0: Lienzo cósmico. Temporada 2, episodio 6. Crónicas de Peruquistán. En vano. Bienvenidos a estimados Podcast escucha. Soy su hoste DJ de la Vía Láctea narrando los eventos del 2016 al presente en las tierras cada vez más inhóspitas de Peruquistán. Volvemos de la situación electoral para continuar con esta historia totalmente real, llena de pocos aciertos y muchas desilusiones. Además probablemente pasemos de la historia a tiempo lineal a tocar episodios precisos que han ocurrido durante este último lapso de gobierno, como la legalización del aborto en Argentina, el ataque de los trompistas al Congreso y el vacuna gay. Básicamente porque son temas más complejos que han tenido impacto global, aclarando que vacuna gates han ocurrido en muchos países. Al menos los casos sabidos en América del Sur son varios. Es la primera semana de asumido el presidente de Transición Sagasti con graves problemas políticos de por medio. Siendo el actual presidente, no puede presentarse a las elecciones del 2021 como vicepresidente en la fórmula del Partido Morado, porque de hacerlo éticamente se estaría perpetuando en el poder, entre comillas. Siguiendo el ejemplo del expresidente Paniagua en el 2001, quien no se presentó a las nuevas elecciones luego de renunciado y vacado el expresidente y ahora presidiario Fujimori. Claro, esto también tenía que hacerse porque recordemos que aún los 105 golpistas congresistas no se retiraron del Congreso y no han sufrido más que repudio público. Legalmente siguen ahí, por lo tanto deseaban y buscaban cualquier razón para censurar a la mesa directiva de Sagasti, que volvería, y entonces devolvería la situación de la semana anterior, literalmente. Pero había otro motivo detrás. Los partidos detrás de los golpistas buscaban una mejor oportunidad de hacerse con el gobierno del 2021, así que tenían la idea de golpear, literalmente, bueno, figurativamente, al Partido Morado, para evitar que gane las elecciones, porque con toda la población detestando a los partidos golpistas, pues solo quedaban una opción, bueno dos, ellos y un partido de izquierda representado por Verónica Mendoza. En aquel momento no había más opciones. Durante estas semanas se estaban haciendo un balance del desastre dejado por Merino, quien evitaba de cualquier forma dar respuesta ante lo ocurrido en su infame y corto mandato. De hecho, desapareció de las redes por un buen tiempo. Y se lanzaron denuncias formales contra él y su consejo de ministros, ya que legalmente siguen siendo responsables políticos de las muertes y heridos de las marchas, así como en la cadena de mando en la policía en el lugar. Como pueden adivinar todos de cobardes, buscaban lavarse las manos, sobre todo la policía, que como conté en el último episodio de las crónicas, pues tuvieron un papel bastante vomitivo al no saber proteger a la población. Pero su cobardía llegaría a niveles cada vez más altos o más bajos, como quieran verlo. Quedaban algunos cabos sueltos muy importantes. Primero estaba el tema de los desaparecidos. Se hizo una lista de todas las personas que no llegaron a su casa ni se reportaron con sus familias luego de las marchas. Abogados visitaron múltiples comisarías ya que había información de que en calabozos habían calabozos no accesibles y dentro se encontraban personas sin identificar y que la policía escondió a porque de no hacerlo serían sometidos al escarnio público. Bueno, más escarnio. Y le salió el tiro por la culata obviamente. De igual forma, las personas que se encontraron en los hospitales. Se pudieron reportar, pero aún así quedaba la lista de personas que debían aparecer y la discusión se hallaba entre los estúpidos que defendían a los policías usando un diccionario para que no fueran denunciados por desapariciones forzadas y los abogados que les explicaban que según ley la policía era objeto de denuncia. Segundo, como se había mencionado, debían encontrarse a todos los responsables detrás de los atropellos de las marchas de los días anteriores, no solo se trataba del infame Medina y su gabinete, también se tenía que llegar a la cadena de mando de la policía, hasta los integrantes de los escuadrones en el lugar, así como las armas usadas, que, oh sorpresa, al ser canicas las que fueron usadas y no escopetas. Pues bien podían terminar quemadas, enterradas, tiradas en el río o en la basura, que es lo más seguro que ocurrió. Pero no eran los únicos. También la, la Municipalidad de Lima debía responder ante su incapacidad por los apagones en la zona de de la manifestación. Así como en la casualidad de que las cámaras de seguridad que podían ayudar a identificar a los asesinos de Indy Bryan, y así recuento de, de los hechos, pues no funcionaban en el horario de, de las mismas manifestaciones. Ante todo esto, el papanatas, que funge de alcalde de Lima, pues hizo su investigación propia y al responsable lo despidió sin pedir ninguna justificación por no haber hecho su trabajo. O sea, ya sabemos que era un tanto estúpido, pero esto es colinda con lo delincuencial por encubrirlo. Se sucedieron marchas los días siguientes, debido a que la gente no confiaba más en la policía. Y se exigían cambios, además de que se seguía pidiendo por los desaparecidos. Eran manifestaciones por los fallecimientos y muchos más reclamos, hablando de caer bajo. Como la policía no se quedó de brazos cruzados y pues nadie les podía creer, se atrevieron a sacar en redes papeles durante, donde indicaba que los fallecidos alguna vez fueron detenidos por haber cometido delitos. Pero de nuevo, ¿cómo le vas a creer a a, a ellos mismos? ¿Cómo vas a creer los papeles que ellos mismos pueden hacer? Es como creerle a un asesino que te muestra una nota hecha por el mismo asesino... Porque la, la letra es obviamente de él. Donde indica que la víctima se va a suicidar. No le puedes creer. Además de que. Si aún se hubieran cometido delitos. Pues eso no significa que la policía tenga algún derecho de matarlos. Con qué desfachatez vienen acá a amedrentar a sus familias. Sobre todo porque ellos ya no pueden defenderse. Y en, sí, y en el colmo de la cobardía. Cuando... Hubo gente que se hizo presente a protestar en las comisarías por estos actos. La policía utilizó personal femenino con guantes blancos para que evitaran desmanes. Esos son cobardes, pero más no poder. En las siguientes semanas se presentaron más denuncias. El gobierno de transición para evitar una reforma de la policía por la situación complicada que tenía... Y lo necesitaban, sobre todo en el tema de trato de la mujer. Eh, hicieron dos cosas puntuales. Pasaron a retiro a la cadena principal de mando, basándose en una ley y sin dar más explicaciones, y retiraron a la, la capacidad de control de presupuesto de las manos de la policía para que le administre un civil, eh, que sería un ajeno a la entidad. Claramente la policía no estaba de acuerdo ni nada feliz con la idea. Así que digamos que coincidentemente empezaron a aparecer reportajes en contra del ministro del Interior utilizando información que solo la policía tiene acceso más, o bueno, más bien tiene el acceso más rápido que los periodistas. Y de nuevo, cualquier pretexto era útil para el, al Congreso para deshacerse de la mesa directiva, que hace de Poder Ejecutivo estos meses. Eventualmente, para evitar más problemas, pues renuncia al ministro, pero sin deshacer ningún cambio. Durante, estos, durante este tiempo se siente la cuchilla de los 105 golpistas que, ante cualquier cosa... Quieren usar la moción de censura contra Sagasti. Lo usan por el tema de las policías, por el tema de la ONP, por el tema de las gestiones en el plan contra la pandemia y así sucesivamente. Es desafiante y exhausto para cualquier ciudadano preguntarse si al día siguiente habrá presidente. Y como ya se sabe, pues es posible que no lo tengan. Es en este tiempo donde también se hace... Más fuerte un tema que llegará a las elecciones es el cambio de la constitución de 1993. Para mis oyentes extranjeros, deben saber que la actual carta magna de Peruquistán se concibió durante el autogolpe de Fujimori, un hecho que de por sí ya es bastante cuestionable. cómo una democracia puede sostenerse con un documento a partir de un hecho tan horrendo éticamente hablando. Pues siendo francos tampoco es que la primera constitución francesa se hizo con las manos limpias. Pero estamos en 2021, no podemos ser tan bárbaricos. La gran discusión ya era algo sabido desde hace años. Es una idea principalmente nacido de la izquierda con el discurso del Estado neoliberal iniciado por Fujimori que se dedica a explotar al Estado manteniendo a los pobres a raya y ayudando a los ricos. De nuevo, este es su discurso y por supuesto la derecha a su vez diciendo que el modelo económico actual es el que trajo más desarrollo y los resentidos comunistas quieren destruir al estado bueno de hecho eso no lo dicen pero no en público estoy seguro que en la regata suena bastante y cada uno tira para su lado aunque claramente uno ve un problema cuando de que las personas se hipotecan hasta su casa para conseguir oxígeno, como en los últimos meses. Y eso es solamente los últimos meses, porque ya la situación era bastante grave, apenas pasando los primeros meses de la pandemia. Cuando se inició, solo había 100 camas de cuidados intensivos. Los bonos no llegaban a tiempo ni al total de la gente que lo necesitaba, además de que tampoco es suficiente para soportar un par de semanas. En la cuarentena tuvo meses. Las medidas financieras de rescate de las empresas fueron mal dadas porque estas, las pequeñas, se vieron muy poco beneficiadas sin ninguna explicación y malgastadas porque se usaron para liquidar negocios y no mantenerlos. Que ese fue el propósito inicial del programa hecho por el Ministerio de Economía. La pregunta es ¿Cómo es posible que el estado que se había desarrollado, entre comillas, por 20 años sin considerar el Fujimorato, porque básicamente se estaba recuperando de la caída de los años 80, ¿Cómo era posible que este estado se desvaneciera en cuatro meses? Cuatro meses y lo digo porque es a partir de agosto que reinicie sus actividades de forma más acentuada. Y bueno, es que ya lo necesitaba con urgencia. La respuesta de la derecha, por un lado, es tan ensayada que cualquiera diría que ya lo tenía mapeado y simplemente no hicieron nada al respecto. ¿Qué es la corrupción? Que el Estado es corrupto, que para todo piden coima y de hecho eso es cierto. Les puedo decir que hasta para solicitar cotizaciones de camiones de basura para las municipalidades provinciales, sobredimensionan los precios. Claro, pero los pecados de uno no hace santo a los otros, y menos a ellos, porque si se cayó el gobierno de PPK, fue básicamente por un escándalo en el sector privado, coludido con el gobierno de turno, sí, pero estaba tan aceptado que hasta las coimas los tenían dentro de los presupuestos. Aunque si lo miramos desde otro punto de vista, es una respuesta tan mundial de mis Congeniality, <ríe> mi simpatía, si entienden qué quiero decir. Que cómo será de vago que simplemente se queden en eso y porque listo, ya la corrupción está ahí y mientras se quede ahí pues todo seguirá igual, pues ¿no? no, no tiene por qué quedarse ahí. Y sí, es demasiada corrupción. Todos aquí pueden decirme, bueno, más bien, <ríe> pensar, que todos conocen un caso grave, en sus familias, en donde laboran, en donde estudian, hasta donde almuerzan, y, bueno, se tienen que quedar callados porque sienten que es uno contra un millón de personas detrás, pero que la constitución resolverá algo de ello. La gente pro cambio de constitución cree que sí, ya que piensan que las acciones mercantilistas de Fujimori, como aniquilar las empresas estatales, permitir el ingreso masivo de, ch de transporte chatarra, la proliferación de universidades que engañan a sus estudiantes por la calidad nula de. Bueno, educación, <risa> valga la redundancia. La incapacidad del Estado de proveer servicios médicos como particulares y un agua, etcétera, pues creían que todo ello estaba respaldado por la creación de la Constitución del 93 pero pasan varias cosas a su vez por ejemplo, la derecha está feliz con lo que había obtenido a pesar de que no, cumple, no se cumple con el modelo económico descrito en la Constitución y solo se han aprovechado de las ventajas que Fujimori les dio en su momento y que han querido mantener a costa de los derechos ajenos como los laborales y hablando de ello Regresando un poco al relato, la atención política nuevamente se elevó cuando se volvió a discutir los derechos laborales del régimen agrario, un tema postergado, postergado por décadas, como siempre, hasta que estalló en noviembre, cual efecto dominó por las marchas de noviembre. Lamentablemente hubo otro fallecido por perdigón en la cabeza y solo por marchar, Jorge Muñoz Jiménez de 20 años. A diferencia de las marchas de noviembre, hubo periodistas que captaron los momentos precisos en los que la policía usaba escopetas. La imagen llegó a las noticias internacionales, al punto que tuvieron que pedir resguardo al periodista que lo había tomado porque lo habían amenazado y lo habían fustigado. Este tema, al igual que las pensiones y otros Tantos, pues fue una pelea entre la izquierda que dice que defiende derechos y la derecha que dice que la izquierda no sabe nada y que ellos le llaman mucho mejor. Y por supuesto, cuando las pues recién estallan los conflictos es cuando recién mueven un dedo para darles algo a los que reclaman. Dígame si con esos ánimos de hacer las cosas, ¿cómo no quieren que la gente esté tan harta de la derecha que en teoría mueve el capital económico que se siente respaldado por una constitución? Pero, retirando un poco los apasionamientos de la situación que estoy describiendo, pues, nuevamente, una constitución nueva podía cambiar las cosas. Desde mi punto objetivo no legal y más bien simbólico, si se modifica un texto de la importancia de la constitución ya no es el texto que originalmente fue, y a todas luces se requiere una modificación para evitar los abusos y en causar los poderes que gobiernan la nación y sobre todo en medio de las esferias privadas y públicas, y que todo esto esté dentro de los límites adecuados y resguardados en pro del bienestar de la población. Claro, es más sencillo de decirlo que hacerlo, sobre todo porque llevar una idea a cabo de esta magnitud requiere pues requieren actores adecuados la pregunta es ¿existen estos actores? la pregunta cobra más importancia si hablamos de una reforma total de la constitución ya que escribirla desde cero implica más trabajo y esta pregunta también se hizo durante las conversaciones en redes hubo información de cuál sería el perfil mayoritario de los, asamble de los asambleístas y revelaba una verdad terrible, los miembros de la asamblea resultarían ser boomers, en el peor sentido de la palabra, gente nefastamente conservadora con principios mercantilistas. Si estas personas hicieran nuevamente una constitución es muy probable que su pensamiento quede plasmado y eso sería muy peligroso, y es bastante malo que se haga caso omiso de muchas cosas pero que por ejemplo sea totalmente antiaborto o una constitución explícitamente homofóbica o antiderechos sindicales sería fatales para muchos grupos vulnerables, incluyendo los sectores económicos B, C, D y E. Los grupos progresistas e inclusive la llamada generación bicentenario sería totalmente aplastada por estas momias y no es insulto porque créame cuando les digo que hay personas de 70, 80 años aún envueltas en rollos económicos muy fuertes detrás de varios grupos empresariales. Por ello es que personalmente creo que un cambio total de la Constitución no es un camino. Y bueno, no es el camino que traiga la disrupción que realmente deberíamos tener para apuntar a... Para hacer una mejor sociedad. Es realmente lamentable. En especial porque. Los políticos que actualmente tiene Perú Cristán. Son, son un conjunto. De cerdos arrogantes. Arribistas. Con una ambición desmedida. Y no son una pequeña cantidad. Porque cada vez que. Uno de estos personajes Pues sale sale del ámbito, pues aparecen cinco más. Es terrible. Volviendo a los golpistas y a su, y al, re, y al, cuento, al recuento, <ríe> aunque en este escenario es tan cíclico que se reduce a A, sale denuncia cualquiera. Un congresista de partido golpistas amenaza o manda la moción de censura contra la mesa directiva y ponenle de gobierno de transición. Todos hacen escándalos y creen que el pueblo está para aguantarle sus estupideces. Se echan para atrás porque saben que no tienen apoyo. Y así has pasado por los meses, los últimos meses. Así que estamos atrapados en este ciclo. Y así es que llegamos al presente abril del 2021. En medio del caos electoral y con un abismo en el horizonte. Hasta aquí llega este relato. Pero obviamente retomaremos los capítulos pasados. Como mencioné al inicio. Soy su hoste, Duyay de la Vía Láctea. Relatando desde el agujero negro que es Peruquistán. you <laughs>